0: Radio Bonanova. Radio Bonanova. nova,
1: Bienvenido, bienvenidos queridos oyentes a un nuevo anochecer, a una nueva edición de Anochecer sobre el Mediterráneo como cada semana en Radio Bonanova del dial 107.1 FM de Barcelona y también en emisión a través de internet en radiobonanova.com y anochecer.net y en iVoox. E Inauguramos esta noche una dirección de correo a la que pueden mandarnos sus comentarios, ideas, reflexiones. Queremos saber qué opinan de los autores que tratamos y estamos siempre abiertos pues, a, a sugerencias que nos quieran enviar. También pueden mandarnos recortes de libros que estén leyendo y quieren compartir con nosotros y con los otros oyentes, textos y poemas que hayan escrito ustedes o aquellos poemas que con un verso lo dicen todo. Así pues, pueden escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico radio arroba anochecer punto net. Repito, radio anochecer.net, que también encontrarán en nuestro sitio web eh, anochecer.net. Y como siempre, también pueden mandarnos sus eh, cartas por correo postal a la dirección de la radio, de Radio Bonanova, en la calle San Eusebio 54, el primer piso, el 08006 de Barcelona. Repito, la calle San Eusebio 54, el primer piso... 08006 de Barcelona Hoy hablaremos de, de un autor eh, de un escritor muy especial tanto para mí como para Pablo porque bueno, los dos somos uh, estudiantes, aprendices de filólogo clásico somos, uh, estamos ahí, hemos pasado muchas horas traduciéndolo, estudiándolo, disfrutándolo hablaremos de Ovidio pero sobre todo de su también influencia en uh, la literatura occidental, ¿no? Como, eh, bueno sus obras impactaron enormemente eh, las literaturas de todos los países europeos, eh, también en América, con el, bueno, la introducción de Ovidio en el mundo anglosajón. Es decir, haremos eh, un breve recorrido también, porque eh, pasemos más rato hablando de él, obviamente, eh, acerca, bueno, Recorreremos un poco la literatura occidental para ver dónde, dónde se esconde la, la influencia de Ovidio. Para ello me gustaría dar las buenas noches eh, tanto a Pablo, en Ares del Río, como a Manuel Sierra, que nos acompaña por primera vez. Bienvenidos. Buenas noches.
2: Muy buenas
3: noches. Buenas noches. Es un auténtico placer. <ríe> Muchas gracias.
1: Pues eh, lo, los tres hemos estudiado mucho a, a Ovidio, porque bueno Manuel también... Eh, también estudias Filología Clásica en la Complutense de Madrid. Efectivamente. Y también nos conocemos de haber compartido, eh, no año, pero sí experiencia en la Academia Vivarium Novum de, de Roma.
2: Así es. Qué experiencia.
1: Eh, efectivamente. Pues eh, podríamos empezar eh, hablando un poco de la, de la biografía, no quizás hacer también un breve contexto histórico, porque es... Eh, un momento particularmente interesante de la, bueno, la historia de Roma eh, nació en el año 43 antes de Cristo en Sulmo eh, actualmente Sulmona en, en eh, las montañas de, de los Abruzos, que están a unos ciento y pico kilómetros de, de Roma y bueno, era de familia
2: eh, de, bolengo.
1: De, de familia re relativamente rica, digamos, porque bueno eran de rango ecuestre si no recuerdo mal sí. Y, bueno, intentaron que, que Ovidio también tuviera una carrera política en, en Roma, ¿no? Como se hacía se hacía entonces, por lo que, pues, siguió los pasos, digamos, de, de, de cualquier uh, romano que quisiera tener éxito en la política, se formó en, en retórica, hizo, pues, eso, una gira por, uh, por Grecia. Eh,
2: también es... Sí, sí. Es, no, eh. Es destacable que desde que él empezase a, a practicar la, la retórica ¿no? con, con los maestros de jurisprudencia también, eh, existían dos tipos de ejercicio. Uno de ellos eh, se basa en el uso de, de casos prácticos ¿no? para ejercitar la elocuencia o casos ficticios y otras son declamaciones mitológicas para mejorar el lenguaje de... Eh, por ejemplo, eh, Adriana abandonada en la playa, se queja eh, jurídicamente, eh, con lenguaje jurídico sí. de... Ay, de... Dios mío. Estoy estoy espeso, perdón. No, no pasa nada. A veces de pasa. Deseo, de Teseo. Sí, de deseo. Por ejemplo, este tipo de juegos son los que les gustaba a Ovidio, que comparaba que comparaba sus gustos con los de su hermano, que por, al contrario que él fue un perfecto jurisperito. Y pudo ac eh, sin embargo, su carrera pues acabó pronto porque cuando Vídeo cumplió los 20 años, él murió.
1: Bueno, también eh, pues eh, se casó al menos unas tres veces, que Una cosa así. Tampoco más. La... Que sepamos. Sí, exacto. No. <risa> eh, no. tuvo una pequeña familia. Sí, de la, su
2: primera esposa. Su primera esposa dijo que no era, que no era ni útil eh, ni buena. Ni uh -huh. probable, conveniente, probablemente refiriéndose a que era una esposa de clase inferior a él y que además no le dio hijos. Uh -huh. De la segunda habla bien y es la que le dio a su hija. Probablemente muriese poco después. Y luego la tercera, que fue la que le sostuvo en el exilio. Bueno, ella no fue al exilio, pero le daba ayuda económica, le escribía y se preocupaba de sus propiedades por si regresaba. Y de ella sí que, de ella sí que habla muy bien.
1: También, También decir
2: que, eh, sí, sí, perdón, di, di, di. añadir por último, <ríe> no quiero abusar, eh, que la biografía de Ovidio la conocemos por el propio Ovidio, más que al contrario de otros poetas, ¿no? Por ejemplo, Virgilio, pues tenemos los comentarios, tenemos los testimonios indirectos de otros autores, pero sin embargo de Ovidio él prácticamente hace toda su autobiografía en Las Tristes y en Las Pónticas ya al final de ella misma.
1: También en, en, más o menos, en, su, ju en su juventud fue cuando... Eh empezó a escribir eh, eh, el arte de amar, ¿no? el arte amatorio bueno, la, la colección de, de obras eh, que componen pues eh, es, este esta Esa Ars etapa amatoria. exacto sí. <risa> exacto de hecho
3: fue en el, en el último en el último cuarto del siglo en el que en el que empezó a en el que compuso sus amores, las amatoria, los remediamoris, entonces mm. es un... Es un choque muy fuerte al, al, en, con, en oposición a la, a la literatura que, que escribirá en, en Tomis.
1: La verdad es que es, es, sí. es eh, para mí una de. Bueno, es, las metamorfosis, obviamente, eh, son de un nivel eh, inalcanzable, ¿no? Pero la verdad es que con, con, con el Arsa Amatoria con el Arsa Mandi. Eh, te diviertes una barbaridad. Es decir, cómo... cómo los amores. Sí, o sea, este sí, galanteo sí. que muestra... Es, Podrías estar leyendo un, un libro actual sobre cómo conquistar a las mujeres, pero con una, lo hace con, con un arte, especialmente si bueno, nosotros tres que tenemos la suerte de poder manejarnos bien en, en latín y podemos disfrutar uh -huh. de estas obras en, en versión original, es, eh, es fantástico. Y aparte el, el golpe que le da a la elegía latina clásica, porque se la carga con las
2: novelas de caballería me
1: sabe mal por Tibulo y Propercio bueno, y por Enio un poco también cuando además
2: él era muy amigo de Propercio
1: sí, 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 porque bueno, perteneció
2: al círculo de círculo de Mesala
3: sí, sí di, perdón adelante,
1: adelante, te doy paso
3: Luis iba a comentar que es curioso cómo Ovidio es uno de esos profetas que sí son profetas en su en su propia tierra porque porque al volver tras, tras su erasmus por así decirlo no de, de formación en Grecia Sicilia Asia Menor al regresar a Roma en el 23 o el 22 se convirtió en un auténtico best seller con toda esta con toda esta parte amatoria con toda esta obra amatoria y es bastante bastante curioso la verdad que de, que de primeras cosechará tanto éxito.
1: Sí, sí. sí Para nuestros oyentes eh, que no hayan nunca leído el, bueno, el arte de amar de Ovidio y, y quieran más o menos eh, ver cómo es, hay, hay un buen recopilatorio de, de fragmentos en, en internet, en un, en un blog de estos de, de cultura clásica que recoge varios trozos de, del arte de amar pues para que vean un poco cómo es y, y ya sientan las ganas de lanzarse a por el, a por la obra con, completa, que creo que está editada en Cátedra, si no me equivoco. En no muchas sé. editoriales en sí, Cátedra,
2: sí. creo que en Alianza, en Gredos, por supuesto, y por supuesto Descatalogada.
1: Sí. Yo lo tengo en italiano, de hecho. que Creo que lo compré contigo el año pasado, Pablo, puede ser, en, en aquella fantástica librería de Roma, en IBS. Eh, en el piso de abajo, ¿te acuerdas que ahí acá, sí. el piso que era todo de segunda mano y habían verdaderas reliquias de, de obras clásicas en, en, en ediciones muy buenas? Es una pena por que nada. en
2: España no le demos importancia al bilingüe.
1: Sí, sí sí porque ahí va todo sí, con, con el texto a fronte, que creo que, que llaman. <risa> y, y las ediciones de Burr, es, es que para estudiantes de, de. Bueno, ya no solo de filología clásica, sí. sino de, también de bachillerato, son un de lujo de cualquier
3: campo. Eso sí. es. Se te ponen los pelos de punta.
1: En comparación con las de Gredos, que te cuestan un riñón y son de, de los años 60. Ah, pues
2: una pena. Pero bueno. Sí. Eh...
1: También podríamos eh, hablar un poco, quizá, de, de las otras... Bueno, mencionar las, las otras eh, sí. obras que eh, vinieron, al menos después de, de, de Los Amores, antes de... Las metamorfosis, pues, como por ejemplo la tragedia que no se conserva eh, medea, medea. que se ha perdido. Creo que solo se conservan un par de líneas y sí, no, sí, no un par de líneas. No
2: sé si le escritará algún gramático.
1: Uh -huh. Pero en, en, en sí si es una obra, una obra perdida. Eh, y
2: luego ¿no? hay obra inconclusa, los fastos. Exacto. Que empezó uh -huh. y no acabó. Son uno de los principales fuentes para conocer la historia del calendario uh -huh. y de la religión romana. Sí. La, la religión romana no como la adaptación de la religión griega que viene de fuera. Para hacer story, eh, estatuas, sino la religión de los mm. romanos, la, a los dioses a los que ellos eh, rezaban y a los que sacrificaban de verdad. Mm. También que me
1: mí, te... una cosa que, que siempre me ha sorprendido de los eh, fastos, eh, que más o menos también he ido viendo eh, en artículos eh, eh, bueno so, sobre ellos, es sí, un poco la. Bueno, ya para empezar, es un poco obvia la, la conexión con el mundo griego a través de Calímaco porque bueno, directamente salen menciones eh, digamos eh, del prólogo de la Haitía eh, en el primer libro, diría, de los fastos. Eh. Pero aparte, bueno ¿cómo, cómo sigue esta, esta tradición? no ¿Cómo coge eh, el modelo de, de Calímaco? Eh, sobre todo, bueno, ya, ya solo con el inicio voy a cantar el calendario ordenado a lo largo del año latino junto con sus causas y ya los astros que se ponen y salen bajo la tierra, es decir, eh, esta relación con las eh, con las constelaciones no las imágenes de estas estrellas mm. eh, que acompañan a, a, al año hacen una, una obra y sin embargo
2: sin embargo la crítica suele inclinarse a que Ovidio sabía más bien de la astronomía
1: <ríe>
2: en general por lo menos así lo deja caer el prólogo de la edición de Gredos y que, que se refiere a otros muchos estudios mm -hmm. Pero no deja de ser curioso que tenga interés. Sí. También otro autor eh, helenístico, eh, en este caso Nicandro de Colofón, un poeta sí. del que conservamos una serie de poemas didácticos sobre, el, sobre cómo curarte de la picadura de serpientes y de los envenenamientos con plantas, eh, también sí. escribió Unas metamorfosis, sí. que era una historia de narraciones mitológicas en torno al cambio. Sin embargo, es una narración... No la conservamos, pero por los fragmentos... Creo que hay de una que cita... Una más... hay, hay una
1: cita de... No sé qué gramático era, pero bueno, obviamente así sabemos que, que existe, ¿no? <risa> mira, mira, Ahora se me ha ido el, el nombre del gramático que, que hacía referencia a esta obra de Nicandro de, de Colofón. Pero sí que, en este sentido... Bueno, es... es eh, un autor que también está muy conectado, digamos, con el, con el mundo griego, con la, con la tradición bueno, griega. Bueno, con
2: el mundo latino. Eh, bueno, sí, es, también. Es un puente helenístico claro. Exacto. También escribe unas geórgicas que fueron la inspiración de Virgilio.
1: <risa> pues eh, quizá entonces, ya que hablamos de Nicandro de Colofón, podríamos eh, pasar a hablar un poco de las Metamorfosis, que es eh, <risa> su obra. No sé si cumbre, porque la Tristia también.
2: Eh, <risa> Pero. Bastante... Las metamorfosis son cumbre, no solo por el arte que tienen, bueno, sino por lo que han supuesto los Exacto. Forzo, exacto.
1: Y la, 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 bueno, la, la influencia que han tenido a lo largo de los, de los siglos. Es decir, en, en todas partes ves artina... metamorfosis.
2: El arte narrativa que Ovidio demuestra en las metamorfosis es brutal. Uh -huh. No tanto es lo que cuenta, en el fondo son todo narraciones mitológicas conocidas por, por casi todos. Es verdad que sí. hay mitos relativamente poco comunes, ¿no? pero en general Real. todo el mundo erudito conocía estas narraciones. Lo, lo curioso es cómo él es capaz de insertarlas todas eh, con un orden, eh, unas dentro de otras, eh, con nexos, saltos entre ellas... La capacidad para narrar. El discurso de Polifemo a Galatea es prodigioso. <risa> la, 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 la batalla de los centauros y los lapitas, tan salvaje, es, sí. es tremenda. O incluso la capacidad de mezclar géneros. Eh, cuando está el que, eh, cuando se produce el certamen entre Ulesi, Ulises y Ajax por las armas. Y ambos hacen un discurso para conseguirle para que las armas de Aquiles, cuando está muerto, y cada uno hace un discurso. Ahí Ovidio muestra que realmente que su formación jurídico-retórica sí, no. es brutal.
1: Efectivamente. Y también en el fondo supone un poco una metamorfosis también para él, porque eh, luego también pasa del exámetro épico, así en este sentido mitológico, eh, a la primera persona en las cartas eh, elegíacas desde el exilio. La, y a las heroídas es decir, Por eso te digo, tiene. que es... Eh, Supone estas eh, estos cambios, digamos, en la, en la producción eh, literaria de, de, de Ovidio, que es, son interesantes también. Eh, bueno, recordar un poco que la, en la Roma de Ovidio, eh, bueno, las fábulas que componen las metamorfosis ya se entendían como ficciones eh, poéticas en este sentido. Eh, o al menos esa es la impresión que, que me ha dado a mí. Es decir, que estos mitos, sacando los hechos eh, fantásticos y poco plausibles, también se sacaban. Eh, en muchos casos, pues argumentos Pero, políticos, enseñanzas morales. Que por eso es tan interesante. Eh, filosófica. Eh, por eso es interesante, digamos, la influencia que luego tiene en la Edad Media. Donde cada, cada mito también tienes, eh, tiene su extracción, <risa> digamos, de la parte. Eh, más eh, fantástica. ¿no? Para su interpretación eh, en modo de, bueno, de fábula moral. Eh, lo que hablábamos el otro día de. Eh, la transforma eh, creo que era la transformación de Io, ¿no? Eh, comentábamos. Ah, la eh,
2: transform sí, la transformación de Io. Por ejemplo, sí. en la general historia de Alfonso X el sabio, que recoge a su vez otros tratados de, de otros autores franceses, se refiere que la transformación de, de Io, una joven de la que Zeus de la que Zeus se enamora y con la cual tiene un hijo, eh, según la, según el mito, ella es transformada en vaca para esconderla de las iras de, de Juno, ¿no? Sí. de la mujer, de, de la esposa de Júpiter sin embargo, para el autor medieval no es que ella fuera convertida en vaca, es que como ella había cometido un acto impuro con Júpiter ella había quedado fea como una vaca había quedado impura uh -huh. como una vaca, es un sí. signo además, el hecho de que Júpiter sea un dios, dice, dios, pero los antiguos llevaban dioses a la gente importante y luego solo por confusión se los eh, se los divinizó uh -huh. Así sí. se dice que Júpiter fue el primer rey, pero no, que Saturno fue el primer rey, después Júpiter, elaboran toda una genealogía, a veces complicadísima, sí. mezclándola con la Biblia, con, eh, con las crónicas de San Jerónimo. Sí. Eh, es, es un mundo tremendo.
1: Bueno, esto está, si no recuerdo mal, en el libro... ¿Es el quinto o el sexto de la la general, la historia general de, de Alfonso, Alfonso X el Sabio. ¿no? ¿No?
2: Creo que lo tengo a mano. A ver si lo tienes, Esto en concreto, quizá eh, un... sí, No, libro séptimo, capítulo treinta y Séptimo,
1: y creo que también el sexto también debe salir algo. Eh, eh,
2: sí, sí, también. Si no, quieres... el libro... No, la fa... Mira, voy a leer el fragmento. Perfecto. Io, doncella fija del rey Inaco antes que llegase al tiempo de casar, era temprada en su voluntad e casta y guardada. Y desde que aquel tiempo, yendo en pos su voluntad, partióse a las riberas y de la morada de su padre fascas de temperamento de la castidad, e andando a sueltas por aquella, eh, por ella se cuirole, viola el rey Júpiter, embargóla con niebla fasca con promesa de palabras de vanidad, alcanzóla y forzóla, y viendo ella por esta carrera de las buenas costumbres et entrando en las malas, dixero los autores de los gentiles que la mudará Júpiter en vaca y así como de parte muestra yola el afaire esto es escuela esto es, hecho en costumbres malas como una bestia o vaca el Yola, eh, Yola, el fraile es eh, la fuente francesa de, de mm. la historia sí. de, de Alfonso X
1: Pues con, con este fragmento podríamos ya tomarnos una primera pausa musical que por cierto, apuntar que de fondo hasta ahora hemos estado oyendo eh, la pieza musical para Oboe solo seis metamorfosis de Ovidio del eh, compositor inglés eh, Benjamin Britten bueno, que obviamente se inspiró en este texto para, para esta maravillosa y delicada pieza para Oboe solo así que nada, pues eh, hacemos eh, la primera pausa musical
4: Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo Señora, ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora, os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educo, ya me hago cargo, Va un soñador de pelo largo, ¿qué le usted a hacer, señora? Es un no la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido que solo le ha dado un soplo de cupido que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel.
0: Señora
1: de vuelta en estamos de vuelta en anochecer sobre el mediterráneo aquí en el dial 107.1 fm de barcelona también a través de internet en radiobonanova.com y en anochecer.net también eh, disponible con bueno, el podcast en en e y nada podríamos ahora hemos hablado eh, pues eh, tanto de, de, su, de su biografía Hemos eh, también mencionado la, la Arsamatoria, la Arsamandi de, de Ovidio. Hemos eh, también hablado un poco de las metamorfosis. Quizá ahora podríamos hablar un poco de, de ciertos mitos que os hayan resultado particularmente interesantes de, de Ovidio, que hayan tenido, no sé, más influencia o, o os hayan impresionado más. Eh, y también, quizás, si alguno de estos mitos lo habíais descubierto por alguna otra vía anteriormente, pues también podríamos explicarlo porque muchos de estos mitos... Eh, la gente no llega directamente por Ovidio, es decir, Robert Graves, por ejemplo, publicó el libro de los mitos griegos y también hay muchas otras colecciones de mitos griegos latinos, pues pensadas para niños, digamos, en formato eh, de cuento, etc. Me viene
2: a la cabeza la ya clásica colección de Fernán Caballero, hmm. esta, esta autora tan, tan curiosa de, de principios del siglo XIX, que, que sí que escribió unas fábulas de los unas fábulas basadas en Ovidio.
1: sí eh, Pues... Eh... Digamos, eh...
2: Aunque, desde luego, no están al uso de los niños de hoy en general. <risa>
1: no, no, no. Eh, pues, digamos, eh, ¿qué mito sería alguno que os eh, hubiera resultado particularmente impactante? O, o difícil de traducir, por ejemplo. O, alguno que también os quedaréis atascados traduciendo o algo así. O sea, cualquiera que, que os hiciera eh, en particular, eh, bueno, que, os que os dejara huella, digamos.
3: A mí me, personalmente me gustó mucho el, el mito del Icaón, pero he de confesar que, bueno, en la, la compil, en el primer año de, de carrera, es lectura obligatoria, son lectura obligatoria las, las metamorfosis. Entonces, eh, hay que reconocer que una lectura tan, tan densa y tan, tan bella como puede ser la vídeo al leérsela en ese espacio tan corto, de tiempo, pues no se puede disfrutar tanto pero aún así me, me quedo con la delicaón porque recuerdo que fue muy, muy breve me la iba leyendo apenas un par de páginas la iba leyendo en el metro y me impactó mucho, ¿no? cuando le sirve, cuando este, este rey de Arcadia le sirve a, a Zeus, ¿no? la propia carne de, bueno carne humana, que había hecho un sacrificio y a partir de cuando Zeus le da un manotazo, la derriba, la... Mira, y se cabrean y, y la tienen, y la tienen con él, me
1: gusta especialmente. ¿Y tú, Pablo?
2: ¿Pablo? Yo, mi, es que me sería... Me, sí, ¿se me oye?
1: Sí, ahora sí, ahora sí. sí.
2: Sí, sería para mí difícil, hay muchísimos que me gustan. Hmm. Me gusta la historia de Cazmo y Armonía, su metamorfosis. Me gusta la, histo me gusta la historia de Deucalión y Pirra. Me, gustan, eh, sí. me gusta la historia de Filemón y Baucis. Me gusta muchísimo la de Narciso. Todas tienen un poder evocador muy grande. Eh, es que sería muy difícil.
3: Perdona que te interrumpa, Pablo, pero la, la de Narciso, recuerdo que la, la tuvimos que traducir. Y había un verso, el verso exacto, en el que, Ovidio se está, perdón, en el que Narciso se está mirando al agua es como si fuera un propio, estaba construido de tal manera que parecía un espejo. En, en forma de quiasmo, era como si hubiera sido el, el reflejo. Verbo al principio, verbo al final, complemento en segundo lugar, complemento en el penúltimo lugar. Y es un, ver, es un verso maravilloso.
2: Y, verso, final, creo perdón. que es verso áureo esa construcción. Okay, oh. Qué bueno. No sé, no, no, no estoy seguro. Eh, oh, y el discurso de Pitágoras al final. sí.
3: El Udmia Mutantur. Sí, sí, sí. sí. Bueno, que luego... Que bien conocemos.
1: Exacto. Que hemos cantado destrozado, en mi caso. Sí, sí. Pues, yo la verdad no lo creo, no creo, no sé, No sé exactamente... Sí, qué mito sería, porque... Es lo que decías tú, Pablo. O sea, hay tantos con... Hay tantos. Con un poder evocador tan grande, como decías, con una capacidad de dejar el, al lector impresionado tanto por... Bueno, la, la manera en la que está escrito, eh, especialmente, como decíamos eh, como comentábamos antes, que, que bueno nosotros tenemos la suerte de poder, poderlos disfrutar en, en versión original, eh, aunque no siempre sin ayuda de, de alguna traducción o de algún diccionario. Pues eh, al, al ver las construcciones que hace, eh, uno, uno se siente casi maravillado, ¿no? Pero sobre mitos, no sé. A ver, el rapto de Proserpina me gusta mucho, pero también... Claro, es, es, que cada vez que pienso el rapto de Proserpina también pienso en la, en la escultura de Bernini. Entonces, uh -huh. la imagen también, eh, aquella bellísima escultura, a veces quizá me, me distrae un poco del, del texto. No sé, a ver, Pero es
2: que este es un punto yo creo que importante el que has tocado, y es que los mitos de Ovidio, no, la mayoría de la gente pues, no ha salido de las metamorfosis, pero si los conoces porque ya están en todas las imágenes, es un, el, el libro el libro antiguo que más proyección visual ha tenido. Uh -huh. bueno, sí, sí. De, de hecho,
3: si sí, a nuestros oyentes les
2: hablamos de Romeo y Julieta, seguro que los conocen,
3: pero de, de Pira muy tisbe, uh -huh. a lo mejor no. Y es el, de hecho es el, ante, es el antecedente a, a esta maravillosa tragedia.
1: Exacto. Bueno, por eso mencionaba un poco en, el, en la introducción eso, que íbamos también a... Uh -huh. a a recordar ciertas uh, ciertas que obras de la, de, contemporáneas, digamos o, o de los tiempos eh, modernos que, que se conectan, que están conect directamente conectadas con el, con el mundo grecolatino, con Ovidio en este caso, las metamorfosis porque, bueno, en el, en el arte, ya solo en, en, en lo que es pintura, hay una barbaridad de, de referencias a Ovidio, representaciones de estos mitos, es decir, en Museo del Prado hay muchísimas el día de hoy, sí, sí, sí
2: no solo es el Renacimiento, ni mucho menos, es hasta hasta día de hoy tiene una actualidad mm. tremenda.
1: Sí. Mm -hmm. sí, que ya que hablamos del Museo del Prado también podríamos mencionar las, uh, charlas en, en, bueno, las, las visitas guiadas en latín que a veces uh, se dan por si sí. hay alguno que se anime a, a ello. Las
3: organiza el Collegium Latinitatis, que es una, es una fundación, bueno, una asociación de amigos mejor dicho, Queda ayer Valencia por el profesor eh, Jorge Tárrega. Y de verdad que merecen mucho la pena porque son, son muy didácticas y están organizadas para todos los públicos.
2: Que sepa el latín,
3: en, en alguna Exacto. medida. O algún nivel inicial también. Sí,
1: sí, sí. sí. Y si alguno se anima, siempre. siempre... Hay vídeos en YouTube. Sí, sí, están está, está, está en YouTube.
2: Yo creo que una cosa buena que tienen también los mitos. Eh, es la capacidad infinita que tienen de versionarse. No, evidentemente, no todos los mitos antiguos son de, son de Ovidio. ¿no? Ovidio es la mayor fuerte, pero tenemos las tragedias, tenemos la Ineida, tenemos otros autores que los mezclan, Claudio Claudiano, y tú decías el. Pero Claudiano escribió el De Raptu Proserpinae, que fue igualmente leído durante toda la Edad Media del Renacimiento. Mm. Pero mira, yo voy a coger aquí un poema de Jorge Guillén, que tiene una versión de, del poema, de, del mito de Acteón. Acteón era un pastor, que, perdón, un pastor, un cazador que estaba pues, cazando en el monte y observó eh, a Diana desnuda, la diosa. Y Diana, en cuanto se percató de ello, le convirtió en, le convirtió en un ciervo para que sus propios perros le desperazaran. Este es un mito muy, vamos a decir, muy, muy cruel, muy salvaje. No solo lo cuenta Ovidio, están otros autores. Pero aquí Jorge Guillén, eh, con Ovidio como fuente, o fuente directa, porque... Guille pues era buen latinista eh, escribió su propia su, un, un acteón basado en su propia en su propia visión y que a mí me gusta mucho el poema se titula Acteón se salva en un poemario que se llama Homenaje pues
1: eh, adelante cuando quieras
2: se llamaba Acteón, tan culto era el linaje de aquel hombre perdido, sin riesgo por campaña urbanizada mensaje, de ciudad no remota lo rústico en olvido, agrada la maleza que brota, como una incitación en rutas imprevistas. El extravío errante, de pronto y sin querer, descubre delante del camp un campo de nudistas. ¡Oh, todos son correctos! Acteón ve una dama. Good morning. Acteón se figura que exclama. Quizá, lo belidei, sin faunos, sin insectos, naturaleza séptica, no ofrece más que flor, sin calicias de olor. ¿Y dónde está la fe? ¿En la naturaleza? sus desnudos anulan los desnudos. Bajo el sol, bajo el sol, sin deidad, las ninfas, sin amor, la belleza, Acteón se va a buscar una casa de té. Es decir, es que Jorge Guillén está en Inglaterra y observa uh -huh. un, un campo nudista, no y igual pues que Acteón vio desnuda a Diana. Y Tiresias a de Atena. Des... Atenea, sí, sí. Atenea. Y, y, y a pues pues Jorge Guillén ve a una nudista y entonces se compara y dice, yo soy como el nuevo Acteón lo que pasa es que a mí no me está matando nadie y por otra claro. parte el hecho de que toda esta gente esté desnuda hace que su desnudo, sus desnudos se anulen, no tengan valor además se eh, juega con la desacralización del mundo ¿no? Eh, a mí me parece un poema muy completo y muy profundo no sé, mm. también muy irónico
1: sí, sí, sí. bueno pues, esto es de la, de la obra de, de Jorge Guillén también eh, podríamos... Eh, Quizá eh, pasar a, a una última pausa musical antes de ya hablar del destierro, eh, a menos que queráis matizar alguna otra cosa, eh, os ha quedado algo en el tintero. Si no, pues eh, podríamos ya pasar a la, a la pausa. ¿Todo bien con ellos. Sí sí. Pues, sí, sí, perfecto. Pues eh, la pausa que vamos a escuchar es eh, especial porque en ella... bueno. Está la presencia de, de, de Manuel. Sales eh, en esta pausa <ríe> musical.
3: Soy Por... una de las voces
1: impostadas. <ríe> Exacto. <ríe> Porque se trata de la musicalización del, del grupo eh, Tirtarion del poema De Última Nocte in Urbe de Ovidio, en el que bueno, narra cómo eh, está a punto ya de tener que eh, abandonar Roma y, y salir eh, en su exilio. Este, como este poema y más eh, hay, hay unos cuantos poemas eh, tanto griegos como latinos que se pueden encontrar en, en las plataformas digitales como Spotify de este grupo, Tirtarion, en el álbum, en el álbum uh, Verbas o que anda Cordis de, de 2018 donde, bueno, aparte de poemas de Ovidio hay poemas de Horacio, de Catulo es decir... Uh, a los que les guste la, la literatura, la poesía latina, es realmente una, una forma interesante de, de disfrutarla. Así que nada, vamos a ver. Estamos de vuelta aquí en eh, Anochecer sobre el Mediterráneo del día al 107.1 FM de Barcelona en Radio Bonanova, también en internet, radiobonanova.com y bueno en iBox e anochecer.net, en diferentes plataformas digitales. Eh, pues eh, como decíamos antes, eh, Manuel, tú participaste en, en la grabación de esta canción. ¿Cómo fue? ¿Fue intensa las jornadas de grabación?
3: Uf, que te lo diga mi garganta. <risa> <risa> Fue un proceso muy, muy divertido porque también contamos con la, la ayuda de nuestras amiguitas rusas, unas chicas maravillosas, y, y ahí nos pasábamos mañanas y, y días enteros probando una y, y otra y otra vez. Es el trabajo de mucha gente, a los que hay que dar las gracias a Eusebio y a y a todo
1: el equipo sí de Vivarium Lóbulo, um, como, Loco, los, sí, sí. como os decíamos antes pueden encontrar estas uh, grabaciones uh, tanto en iTunes como YouTube Spotify, Spotify todas partes y yo recuerdo que me, me enseñaron las fotos de cómo fue y había <ríe> en esas uh, salas que encima eran las que me tocaba diariamente bueno pasar limpiar. La, sí, limpiar tenía que pasar eh, por ahí el aspirador etcétera que son salas impresionantes, porque son las, uh, de las únicas que conservan los frescos uh, en, en, bueno, en, en buen estado, digamos, uh, de, de la villa, de la Villa Falconieri de, de Frascati, y, y ver toda esa sala convertida en un estudio de grabación...
3: Imagínate, eh, sí, Diego, sí, sí. micrófonos por doquier y todos como figuras hieráticas apelotonados juntos, <risa> sin poder movernos ni un solo milímetro, cantábamos para que, bueno... Pues la literatura grecolatina pudiera llegar a, a muchísima gente.
1: Claro, claro. Pues eh, creo que con esta pieza, con esta eh, pausa musical, tenemos que hablar entonces del, del exilio de, de Ovidio y por ende su, su obra, las Tristia, uh, el, el Tristia, y también las diferentes teorías que hay, que también es un tema que se ha tratado mucho. Que si Ovidio uh -huh. se inventó el tema del exilio, si sí, sí, si no pero... ¿qué, ¿qué os pareció esta, esta obra cuando la leísteis? porque yo recuerdo leerla, de hecho, al principio del año en, en, en la academia y, y bueno, aún no me manejaba muy bien con el, con el latín hablado, pero ya había hecho el, el bachillerato por lo que más o menos con, con las ediciones del Loeb podía ir siguiendo bien, etc. y me impresionó enormemente ya no solo por el lugar donde la estaba leyendo, pero ese, ese viaje a la nada de no saber muy bien eh, que, de, que de para el futuro, como, como bueno un, uno, uno se va a tener que adaptar ¿no? una es, a una situación tan compleja tan devastadora, ¿no? para la, también eh, las relaciones eh, de uno ¿no? no sé, esa esa manera que tenía Ovidio de narrar, ¿no? el bueno, como hemos escuchado, ¿no? el, el, el ya el último atisbo de, de Roma, ¿sabes? Como, como poco a poco se aleja y se pierde de vista, quién sabe, hasta cuándo. No sé, ¿qué os parecía a vosotros?
3: Pues, en, en mi opinión, me parece que es, es un giro total el que, el que toma la... No, no diría el, el estilo, porque Ovidio es muy detallista, muy didáctico, sino el, el tono, el tono... Triste, tristón, sí. mel melancólico, sobre todo, ¿no? Porque la, la esencia es, es Ovidiana.
2: Claro <risa> sí, 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 Ovidio
3: no, sigue siendo vídeo. Es, sigue siendo el mismo vídeo. Pero hay que reconocer que tanto si ocurrió de verdad como si no. Es el genio y el mérito son, son una pasada.
1: Sí. Recordemos que eh, como, bueno, como decíamos, no sé si lo hemos mencionado ya, que fue desterrado a Tomis que diríamos el está 9. cerca de Constanza actualmente en Rumanía, a orillas del, sí. del el Mar 9,
2: Negro creo que fue el 9 después de Cristo
1: básicamente hmm. por Porque, un, un problema con Augusto, que no se sabe muy hubo, bien hubo
2: dos, hubo hubo dos problemas efectivamente uh -huh. di uno, Pablo el, Car el Carmen que parece ser que y el error el Carmen es que en la reforma de Augusto, de principios no diré todavía del imperio, sino del principado, de esa transición. ¿no? Eh, la... Augusto quería volver a la grandeza de las antiguas costumbres romanas, ¿no? y de alguna manera, aun habiendo aceptado gran parte del influjo griego, eh, estabilizar la sociedad, hacer que los hombres volviesen a tener grandes familias numerosas, eh, restituir los valores antiguos. Y entonces, el poema de Ovidio era muy ferívolo y vamos a decir que incitiaba a la livianidad no deja de ser pues, un poema donde se ríe de todo el mundo de las dramatorias se ríe de los hombres de las mujeres eh, se, ríe de, se ríe de todas las clases sociales eh, hace bromas que a nosotros nos resultarían como impensables o hasta dolientes se atreve a, decir por, a invitar a los romanos por ejemplo a que busquen eh, a que vayan a ligar a la judería o a que se coloquen en las altas gradas del teatro para intentar ver a las mujeres eh, entonces, eh, esto no encajaba bien con el, con la visión de Augusto. Y esto está bastante claro porque Ovidio alude bastante a, a que el poema se trata en efecto del arte amatoria, en la Astristia y en la Tristia sobre todo. El error no está tan claro.
1: Claro, en el error, eh, esta ambigüedad que no se sabe. Eh, pues sí, sí tenía algo que ver con la vida privada de Augusto, etcétera,
2: algún desliz amoroso. En su Exacto. época era un secreto a voces, es la opinión más sí. común. Pero para nosotros <risa> esas voces se han callado. Quien sí. pudiera
1: <risa> también por otro lado, es, eh, es interesante, como decíamos, eh, ver las, uh, las diferentes teorías que hay de, de que todo el, el exilio es, es una invención, de que bueno es una, una fábula más casi de, de Ovidio. Por otro lado, no sé si te acuerdas, Pablo, ¿tú te acuerdas el año pasado que en la academia...? Sí, sí, nos dieron una charla. Un, un, Yo... pero era una charla de las playades. Era, era una charla extrañísima, que vinieron dos profesores y relacionaban la, <ríe> las constelaciones con las narraciones de, de Ovidio para afirmar categóricamente que no, no se había exiliado. Pero todo parece un poco...
2: <ríe> me, parece a mí muy re, me parece a mí muy retorcido, porque el sentimiento Exacto. es muy vivido y además hace referencia, si no hubiese yo creo que hecho una ficción literaria con cualquier eh, personaje mitológico, más que hacer autoficción, algo que por otra parte a los antiguos no eran tan aficionados. Sí. Eh, no. Sobre todo porque si haces autoficción pues la haces un poco para glorificarte, como pudiera hacer quizá un poco Genofonte cuando exagera algunos datos en, en su Genofonte, el general griego, cuando va a a ayudar al rey de los persas pues ahí pues, hay ciertas exageraciones ¿no? o incluso en César hay estudiosos que las aprecian, pero si es para mostrar que vas al exilio en el oprobio en general, pues, sí. ¿qué sentido tiene falsear eso? Efectivamente, ¿qué sentido fingir una, fingir una ignominia?
3: Claro, y sobre todo durante tanto tiempo ¿no? porque su valía, su valía personal y, y digamos que esa, esa variación desde los prim los, sus primeros poemas más desenfadados más juguetones es decir, continuar con esa temática, con una, esa, temática, esa temática rompedora, desde, desde la tristeza, desde el llanto, durante cierto tiempo lo puedo llegar a comprender. Pero dedicar el resto de su vida puramente a, al dolor mmm, da no, bastante. No,
1: además, con un cambio de tono tan radical. Gráficas.
2: Exactamente. Exactamente. Claro. claro. Yo creo que la persona que mejor ha asimilado. Este sentimiento ovidiano, Hay paralelismos, ¿no? Por ejemplo, el de Profundis de Oscar Wilde, de alguna manera yo veo algún, alguna similitud, alguna, pero sobre todo es el, el tremendo homenaje que le hace Puskin, el, el, el poeta nacional ruso, sí. eh, ah, sí, sí, sí. Eh, que escribe un poema que es titulado A Ovidio, porque resulta que este hombre también estuvo exiliado eh, eh, prácticamente en el mismo sitio en el que lo estuvo Ovidio. Entonces escribe un poema en el que recuerda. Eh, Sí, en el que recuerda esa zona, sus vivencias, se compara entre los ármatas, entre los bárbaros. Como... Es precioso, muy refle... además muy reflexivo.
3: Como breve nota, y perdona Pablo, hay un, bueno, hay un enlace en el blog de, de Reinventar la Antigüedad de, de Paco García Jurado, un... un buen profesor de la Complu, que se llama Ovidio y los comienzos de la moderna poesía rusa, Puskin. Y ahí se cuenta... De verdad. Sí, sí, sí. Echarle un vistazo ahora, porque está muy bien. Y yo, de hecho, lo, lo conocí por, por la generosidad de Paco. Así que aquí podéis echarle un, un vistazo. Ovidio los comienzos de la moderna poesía rusa, Puskin.
1: También antes hemos mencionado la novela Dios ha nacido en el exilio, de Vintila Oria. Un fantástico uh -huh. escritor que, aparte, ha quedado completamente olvidado. Es decir, no hay ninguna de sus novelas en actualmente editadas eh, Alguna, y disponibles algo, en, ah, España, ¿qué te parece? en España en España yo, España, yo, yo no ejemplo, he encontrado
2: Dios ha nacido en el exilio también porque es, la publicó en español este es un escritor rumano pero escribió ¿Eh? principalmente bueno, en francés esta está en, fr en francés y en español.
1: del premio Goncourt y luego está la de eh, también
2: está la del último mundo Exacto. de
3: Christoph Reismar que no, no, no cuajó he estado leyendo en algún otro blog que no pareció cuajar porque Trata, trata el tema desde, desde múltiples perspectivas, con toques kafkianos y otros autores, y es un libro difícil de, de conseguir, la verdad. Y no sé si habéis oído hablar de, de Lejos de Roma, que es un libro que se publicó en 2008 por el, por el colombiano Pablo, de Montoya, Pablo Montoya, y, y según... Tengo, según tengo entendido, este autor colombiano también tuvo que desterrarse de, de su país hasta Francia, por lo que supo calar muy bien esa psicología que ahonda en, en el exilio y en, y, en la, y en las carencias personales. Bueno, claro, eso, eso es una de
1: las cosas que realmente define la, las obras de Ventilatoria, que como sufrió las facetas del exilio en, 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 en diferentes momentos de su vida. Sus obras, sobre todo, que hacen en. que hace tratando sobre. bueno que trata a diferentes personajes históricos, no solo coge a Ovidio. Si no recuerdo mal, también había una novela en la que hablaba de Sócrates, etcétera, y de. Mm. y de este proceso de alejarse ¿no? de, de la patria de uno, llevándola en el corazón, digamos, y, y tener que forzadamente romper los vínculos eh, que condicionaban ¿no? la, la vida diaria de, de uno. Por eso, por eso es un autor que, que me parece tan interesante. Quizá un día podríamos hacer algún programa sobre él, porque definitivamente merece, no, no... Merece, es... la,
3: pena, merece sí. la pena, Diego. No lo dudo, pero...
1: Sí. Por sí. otro lado, eh, as, eh, nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Querías, leer, eh, querías vale. leernos un poema, Manuel?
3: Sí. Quería retomar la, la esencia de, de la lejía, de la lejía tan, tan versátil y por eso quería leeros la elegí a Ramón Sijé como homenaje a, bueno, pues a todos aquellos que hayan perdido a un ser querido durante estos tiempos de pandemia, ¿vale? Así que voy, cuando voy quieras, a... Cuando quieras. Elegí a Ramón Sijé En Orihuela, su pueblo y el mío Se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé Con quien tanto quería Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa Sister Colas, compañero del alma Tan temprano Alimentando lluvias, caracoles y órganos ni dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duela hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de... Mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rondando por el suelo. No perdono la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta. De piedras, rayos y hechas estridentes. Sedienta de catástrofe y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra aparte a parte. A dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte, la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi era, por los altos andamios de mis flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, Llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las heladas almas de las rosas, de almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero. Muchas gracias.
1: Bueno, está esta... Muy bien
3: recitado. Sí. Me motivé, chicos, le he dado un poquito más de, de brío que ahora le toca el turno a mi a mi colega
1: bueno Diego. A, a, antes quería, sí. quería mencionar que este poema y también otros de Milen Hernández eh, sí. les dio música a Serrat de una manera sí. brillante para bueno también recoge otros tiene para la libertad también tenía las nadas de la cebolla para mí el que más me gusta de, del álbum de Serrat bueno, al menos eh, como junta la, la voz y la, la música es el, el que abre el disco, que es menos tu vientre. Pero la elegía también está fantásticamente musicalizada. Y, y nada, también que lo has, lo has leído muy bien. Gracias. Pues eh, como nos estamos quedando sin tiempo, voy a leer el mío, pero tristemente no lo podemos comentar mucho después. Si algo ya, quizá lo comentamos en, en, un, en, en otro programa, que es el primer coro de la Soledad Primera de Luis de Góngora. Y dice así. Ven y meneo. ven donde te espera con ojos y sin alas un cupido, cuyo cabello intonso dulcemente niega el vello que el bulto ha colorido. El vello, flores de su primavera y rayos el cabello de su frente. Niño amó la que adora adolescente, villana psique, ninfa labradora de la tostada ceres. Esta, ahora en los inciertos de su edad segunda, crepúsculos, vincule tu coyunda a tu ardiente deseo. Ven y meneo. ven, ven y meneo. Y creo que con esto tenemos que ya cerrar el programa de hoy porque nos quedamos sin tiempo, nos acercamos ya a las 11. Tempus fugit. Sí, exacto, Tempus fugit. Pero bueno, me lo, me, me lo he pasado muy bien comentando con vosotros También. esta noche un autor que para mí ha sido tan importante como, como vídeo con el que, como decía al principio, he sufrido muchísimo, especialmente en algunos eh, trozos de, de, del bachirato. La traducción
2: la traducción del mito de Fabitón con todas las constelaciones. Difícil. El es eso, sonrisas y lágrimas.
1: Exacto. Puedes
3: reír a carcajadas y se comprendido sí
0: señor
1: Exacto, es... Bueno, por eso me llama tanto la atención, ¿no? Como decíamos antes, este cambio de tono, esta manera que tiene de transmitir una vida cotidiana digamos, impuesta sobre él y a la que se tiene que adaptar y cómo pues, eh, va aprendiendo la lengua de ahí y tiene estas eh, estas eh, cosas ¿no? de, la, de la vida en el exilio que lo hacen uh, muy especial sea o no verdad eso a mí la verdad es que me da absolutamente igual no sé por qué hay tantos académicos que pierden el tiempo con, con este debate pero nada, pues eh, muchísimas gracias y les esperamos eh, queridos oyentes eh, la semana que viene como siempre, aquí en Radio Bonanova, del día 107.1 fm de Barcelona, en Radiobonanova.com, en anochecer.net pueden encontrar este programa en iBox e eh, al acabarlo, para escucharlo cuando, cuando deseen. Recuerden mandarnos eh, cartas, ya sea por correo postal o por email, a la dirección de correo electrónico radio@Anochecer.net. como decíamos, con comentarios, ideas, reflexiones, eh, recortes de libros que esté leyendo que quieran compartir con nosotros, es decir, textos y poemas también que hayan escrito ustedes, eh, es decir, cualquier cosa que, que nos quieran comentar tienen ahí nuestra dirección, radio arroba anochecer punto net. Y nada, les esperamos la semana que viene, muchísimas gracias por habernos seguido esta noche, hasta la próxima. Buenas noches.
2: Muy buenas noches.